1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch und der 5. Januar. Von daher glaube ich, es ist noch safe zu sagen, frohes Neues an alle da draußen, die auch dieses Jahr wieder zuhören, zumindest Anfang des Jahres. Wer weiß, ob ihr durchhaltet bei den Sachen, die hier so erzählt werden, denn auch dieses Jahr es ist so, sorry. Sponsor der ganzen Geschichte ist Manscape.com. Das ist eine Firma, die ich ins Herz geschlossen habe. Nicht nur, weil sie diesen Podcast jetzt schon ein gutes halbes Jahr supportet, jedes Mal auch die Streams jetzt auf Twitch supportet, sondern auch noch dieses Jahr wieder dabei ist, sondern einfach, weil das ein Produkt ist und da gibt es nicht viele von, außer meinem Podcast Equipment, was ich wirklich regelmäßig benutze. Und mega zufrieden bin. Ob es jetzt äh, im Endeffekt ne, der Lawnmower 4.0 ist mit seiner Skin Safe Technology, also der Rasierer, den ihr wirklich überall anbringen könnt und jetzt nicht auf alles scheißen könnt. Also vor allem nicht auf den Rasierer, aber nicht einfach nur jetzt, aber jetzt gebe ich ihm und ist mir egal, da kann nichts passieren. Naja, also wenn man jetzt komplett drauf anlegt, geht es vielleicht schon. Ich habe es noch nicht geschafft, mich zu schneiden, weil diese Skin Safe Technology so super ist. Ähm, ich nutze das im Gesicht, sagt von oben nach unten wird rasiert, nicht umgekehrt. Kann ich nur empfehlen. Der Weed -Wacker für die Ohren, Nase etc. ist einfach geil designt. Ne, hochqualitativ und ich habe auch angefangen, wirklich jetzt diese ganzen Deos und was es da nicht alles gibt, für untenrum zu benutzen. Von daher, wenn euch dieses abermalige Hinweisen auf die Produkte von Manscaped auch mal jetzt neugierig gemacht haben, bestellt so einfach mal. Momentan gibt es wie immer einen kostenlosen Versand und 20% mit dem Code NEXT20, also NEXT20, NEXXT20. Ähm, Schaut euch an und guckt halt, ob ihr die Produkte einzeln wollt oder diesen Peak Hygiene Plan, das ist so ein Abo. Ne? Einfach mal schauen, ich würde das mal ausprobieren, aber ihr sagt, ich kann es nur empfehlen und würde mich freuen, wenn das auch was für euch ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Rapid Reaction was für euch ist, damit soll es dieses Jahr auch weitergehen. Vielleicht ändert sich demnächst ein bisschen was daran, aber erstmal geht es so los und das heißt zu Beginn geht es erstmal um die News. Und Trommelwürfel, Kyrie Irving... Ist zurück. Oder er kommt zurück. Also trainieren tut er ja schon. Und er war ja im Covid-Protokoll zwischendurch. Nachdem er sich dann entschieden hat, oder die netzig entschieden haben, müsste ich eher sagen, hey, wir nehmen den wieder mit soll ja Auswärtsspiele machen. Heimspiele hat er frei. Und heute Nacht soll es soweit sein. In Indianapolis, da gibt es dieses Gesetz für Ungeimpfte, dass sie nicht spielen dürfen oder in äh, Innenräumen dann performen dürfen. Gibt es dort nicht. Von daher, gegen die Pacers geht's ran. Ähm, 34,9 Millionen sollte er eigentlich dieses Jahr verdienen, ähm, Kyrie Irving. Bis jetzt hat er ca. 7,2 Millionen aufgrund der verpassten Auswärtsspiele ähm, nicht ausgezahlt bekommen. Jetzt ist er wieder da. Darf gespannt sein, wie rostig er ist, wie viele trainieren konnte. Aber ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, hey, also ich freue mich wahnsinnig, Kai Irving wieder auf dem Parkett in der NBA zu sehen und ähm, hoffen wir, dass er gesund bleibt, ähm, dass er Covid gut überstanden hat und dass er jetzt im Netz vor allem auch basketballerisch helfen kann. Jason Tatum, der ist ebenfalls zurück aus der Quarantäne und fühlt sich viel besser als bei seinem ersten Kampf mit Covid. Und damals war das ja ein Kampf, ihr erinnert euch, er hat ja noch Monate danach Probleme gehabt, immer so ein Asthma-Spray benutzt. Hat jetzt aber gesagt, nee, also ich fühle mich gut, viel, viel besser als letztes Mal. Es ist also nicht zu erwarten, dass er wie im vergangenen Jahr noch über Monate Probleme haben würde. Das ist natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht für alle Fans der Celtics. Trade Alarm! Es gab zwei Deals in den vergangenen Tagen. Ja, aber bevor ihr jetzt eure Hoffnung auf irgendeinen Blockbuster, der euch irgendwie durch die Twitter-Finger gerutscht ist, hier zu hochhaltet. Ja, die Utah Jazz haben Mie Oni und einen Zweitrunden-Pick im Jahr 2028, Oklahoma City, transferiert. Warum? Ja, sparen damit Luxussteuer. Die Thunder haben Oni auch aufgenommen, haben dafür Gabriel Deck, den Argentinier, entlassen und haben mal wieder einen Zweitrunden-Pick auf diese Art und Weise dazu gewonnen. Glückwunsch. Dann gab es einen Drei-Team-Trade der basketballerisch nicht an allen Stellen super viel Sinn gemacht hat. Dafür aber vor allem aus finanzieller Sicht. Aber da kommen wir gleich zu. den ein sportliche Komponente gab es schon von dem Trade zwischen den Cleveland Cavaliers, L.A. Lakers und New York Knicks. Denn Rajon Rondo, der ist jetzt in Cleveland gelandet. Warum? Ihr habt mitbekommen, Ricky Rubio mit dem Kreuzbandriss fällt aus und die Cavs wollten sich rückversichern, dass sie einen Veteranen-Point-Guard haben, der, wenn ein Darius Garland auf die Bank muss, den Laden beisammen hält. Und wie man jetzt hören kann, Rondo auch echt offen gewesen für so einen Deal, denn seine Rolle bei den Lakers war ein bisschen kleiner, als sich das der Veteran vorgestellt hatte. Und mal gucken, wie er jetzt dann dafür Rubio übernimmt. Denzel Valentine, der ging ebenfalls als einziger aktiver NBA-Profi in diesem Deal über die Ladentheke, ging nach New York. Dort wurde aber auch direkt entlassen. Das hat dann so Richtung Luxussteuer, glaube ich, 0,8 Millionen Dollar gekostet. Ist aber nicht so schlimm, denn von den Lakers gab es mit Valentine noch 1,1 Millionen Dollar obendrauf. Deswegen haben die das im Endeffekt dann auch gemacht. Und L.A. bekam die Draft-Rechte im Endeffekt nur von Louis Laberry. Sie sparen Luxussteuer und haben einen Platz im Kader frei, den sie unter Umständen Stanley Johnson geben könnten. Es gibt auch Gerüchte, dass sie... Avery Bradley noch entlassen diese Woche, wenn sie das vor Freitag tun, ist sein Deal nicht garantiert. Auch da würde man dann wieder ein bisschen Geld sparen und ähm, Kaderplatz offen haben. Mal schauen. Und äh, es waren auch noch zwei andere, oder ein anderes draft nicht dabei, aber ist einfach total zu vernachlässigen, denn Louis Laberie Laberi wird nicht in der NBA spielen und der andere Kollege dabei war, ich glaube, es war ein Chineser, aber ich weiß es nicht mehr. Auch nicht. Wo Kevin Porter Jr. und Christian Wood demnächst spielen? Eigentlich hätten wir auf diese Frage sicherlich noch bis vor ein paar Tagen geantwortet. Naja, wahrscheinlich in Houston. Das ist jetzt allerdings nach den Zwischenfällen am Spieltag gegen die Nuggets zu Jahresbeginn, joa. Ähm, eventuell nicht mehr ganz so wahrscheinlich, dass sie beide beiden noch lange Raketen sind. Warum? Da wäre zum einen Wood, der verpasste laut The Athletic ein Covid-Pest. Pest? Das ist natürlich ein freudiger Versprecher. Er verpasste einen Covid-Test vor der Partie, startete deshalb nicht gegen Denver. Und hat dann den Trainern in der Halbzeit gesagt, ja, also im zweiten Durchgang muss ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Das reicht mir auch für heute so. Das wäre an sich schon ein ziemlicher Affront gewesen. Es war allerdings so, dass in der Halbzeitansprache es eine ziemliche Arschreise für die ähm, Spieler der Rockets gab, denn die Coaches waren not amused, dass man 77 Punkte in der ersten Hälfte gegen Denver erlaubt hatte. Und das stieß vor allem dann Kevin Porter Jr., Sauer auf, denn der wurde ähnlich auch wie Wood und ein paar andere Raketen äh, ja, offen angegangen in dieser Halbzeit von John Lucas, dem Assistant Coach. Kennt er vielleicht, ist aber auch Spieler in der NBA gewesen. Und der hat die Spieler mal so bei Ball auf den Topf gesetzt. Und wie gesagt, Porter hat das nicht so locker gesehen und hat wohl erst den Gegenstand auf den Coach geworfen. Dann ist er auf Lucas los. Beide mussten auseinandergebracht werden. Ja, das ist nicht so easy. Ne? Beide wurden jetzt für eine Partie gesperrt. Angesichts der Tatsache, dass man da handgreiflich wurde, ist das wahrscheinlich eher ein bisschen wenig. Zumindest im Falle von, von Porter. Und wir erinnern uns, der hatte auch schon Probleme so enger so Management-mäßig, als er noch in Cleveland war. Deswegen durfte er da ja quasi für nichts gehen. Ich würde davon ausgehen wollen, dass beide nicht bis zum 10. Februar, da ist ja Trading Deadline in Houston bleiben. Was natürlich im Porters Fall eine ziemliche Ansage ist, denn wir erinnern uns... Das heißt, erinnert uns, es war ja gestern, quasi vorgestern noch so. John Wall, der bestverdienste Spieler der Rockets, wurde ja auf die Bank gesetzt und hat gesagt: Du kannst trainieren, halt dich fit, sein, sei cooler Veteran, aber spielen, nö, lieber nicht, weil wir wollen ja diesen Kevin Porter Jr. zu unserem Prankler der Zukunft erziehen. erziehen. Tja, hat wohl nicht so funktioniert mit den erzieherischen Maßnahmen. Letzter Punkt heute. Goodbye Rebuild. Kevin O'Connor, kennt ihr vielleicht von The Ringer, ähm, hat zuletzt sich mal ein bisschen ins Thema Indiana Pacers eingearbeitet und hat gesagt, ähm, dass diese Spekulationen um einen Rebuild, das hatten wir hier auch schon vermutet, bei God Next, wahrscheinlich eher falsch waren. Äh, diese Berichte, dass man ja Sabonis, Turner und LeVert abgeben wollen würde und alles einreißen, die waren wohl einfach nicht wahr, denn laut um O'Connor ist es so, dass die Führungsetagen in Indianapolis schon Sabonis oder Turner und oder Caris Levert äh, traden wollen. Das war richtig. Nur halt nicht ähm, gegen irgendwelche Leute, sondern halt schon gegen Spieler von gleicher Qualität um, und jetzt kommt die Playoffs 2022 zu erreichen. Also es scheint wirklich mehr ein Restock zu sein. Ne? Also ist mal, oder ne? eine Remake als ein Rebuild, wo man alles einreißt. Aber das war eigentlich auch zu erwarten, ähm, denn dass man da jetzt wirklich hingeht und dann auch im kommenden Sommer American Brockton abgibt etc. Das war eigentlich, so wie man das bei den Pacers in den letzten Jahren beobachtet hat, wie sie arbeiten, dann doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und heute zu Gast bei Rapid Reaction Niemand anders als einer von meinen beiden Kompagnons von Hall of Game. Len Werle. Len, Junge, wie geht's dir?
0: Hi, grüßt euch. Kann, kann mich zum Glück nicht beklagen.
1: Ja, wir haben ja auch schon eine Doppelfolge Hall of Game noch zwischen den Jahren aufgenommen. Ich habe es auch schon mal gespoilert. Magic kommt jetzt hoffentlich kommt morgen der erste Teil. Bin ich mal gespannt. Ähm, vielleicht kurz darüber sprechen. Ich fand, was war vielleicht bisher mit äh, mit die geilste Folge von Hall of Game, weil wir einfach alles mit drin hatten äh, bei Magic. Ne? Basketballerisch überragend, die
0: Sachen off court. Ein cooler Dad-Joke von mir. <lacht> glaube,
1: da war viel drin. Ja, ja,
0: hat mir auch gefallen. Ich finde auch bei Magic halt vielleicht die erste Folge, die wirklich chronologisch abgearbeitet wurde, weil es dann halt eben auch Sinn gemacht hat. Ähm, deshalb vielleicht eine andere Dynamik als wir es davor hatten äh, und definitiv positiver. A, also bei als bei Pippen vorletzte äh, Episode, was äh, eher an ihm liegt und B ähm, auch positiver, was aber nicht an der Person liegt, sondern an seiner Vita mehr oder weniger als äh, bei Jerry West davor. Also es wird, glaube ich, eher eine, eine positivere Folge. Ja, vorher natürlich an diesen einen äh,
1: ja, Umstand, ne, direkt nach seiner HIV-Infektion. Ich es nicht spoilern, aber da gehen wir auch äh, ziemlich, äh, ziemlich genau darauf ein. Und da gibt es äh, vielleicht den einen oder anderen sehr, sehr cringenden Moment. Das, das wird es wir,
0: immer geben und bei jedem wahrscheinlich.
1: <lacht> aber das werdet ihr dann eventuell vielleicht schon morgen hören. Heute wollen wir uns über Trades hier besprechen im neuen Jahr. Natürlich Trading Deadline 10. Februar ist noch ein bisschen hin, aber auch irgendwie so lange ja auch nicht wirklich mehr. Und wir haben uns hingesetzt und jeder für, für uns alleine, ohne es abzusprechen vorher, und haben jeweils fünf Spieler identifiziert, wo wir denken, die werden getradet ähm, ne, bis zur Trading-Deadline und haben eventuell auch für jeden einen äh, Deal parat. Ich denke, wir müssen jetzt hier keine künstliche Spannung aufbauen oder so. Fangen wir mal mit einem Spieler an, den du gerne, ne, wo du denkst, wird getradet, dann mache ich meinen und so hangeln wir uns Aha. hier durch die, durch die großen fünf. Ist ja nur eine Kopie von Fest und
0: Schlauschig im Endeffekt. Um, ja, ich fange mal an mit einem uh, Spieler, der jetzt vielleicht nicht so den allergrößten Namen hat, aber eine Allzweckwaffe ist uh, The is Young. Thad Young uh, bei den Spurs uh, hat einen Career Low Usage Rate, spielt fast gar nicht mehr jetzt. Uh, die Spurs haben ihm eigentlich klar gemacht, dass sie eher auf die jungen Spieler setzen, so ein bisschen den Rebuild machen wollen. Um, und er passt halt da leider nicht mehr rein. Aber er ist dennoch ein, meiner Meinung nach sehr fähiger Spieler, der wirklich viel machen kann. Das Ist so eine Art Schweizer Taschenmesser. Klar es hier und da mal und das Alter ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut gewesen wie zu manch anderem. Aber ich finde, es ist ein sehr sehr variabler Spieler und der kann vielen gut tun. Und ich habe ihn als also ich bin mir ziemlich sicher, dass die die Spurs sich von ihm trennen werden. Jetzt ist wahrscheinlich eher die Frage, ob sie jemanden finden können von dem sie noch was Return bekommen oder ob sie halt äh, den klassischen Buyout Weg gehen. Ich glaube, dass äh, sie noch was dafür bekommen und zwar einen ganzen Second Round Pick <lacht> von von den Phoenix Suns. Ähm, da kann ich mir Young sehr gut vorstellen, insbesondere nachdem äh, Sharif äh, das Saison aus hatte, diese diese Lücke zu füllen. Und ich glaube, dass er da auch echt ganz gut reinpassen kann. Ähm, entweder als Starter, wenn 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 äh, Not am Mann ist, was ja immer beachtet werden muss in der derzeitigen Lage in der NBA, äh, da bist Du bist ja froh, wenn du überhaupt äh, sieben, acht Spieler hast, die in deiner normalen Rotation sind, dass die äh, spielen können, ähm, als auch von der Bank kommt, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv, ich war immer ein großer Fan von ihm. Jetzt diese Saison hat man ihn nicht spielen sehen oder nicht viel spielen sehen. Ich glaube, er hat 14 Minuten pro Spiel geaveraged in denen die er spielen durfte. Ähm, aber ich glaube, dass er, ich möchte jetzt keinen zweiten Frühling proklamieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er so als Glue-Guy da wirklich gut reinpasst und ähm, vielleicht die Suns, den, den Suns nochmal so ein Stückchen was gibt, was sie jetzt noch nicht haben, was sie vielleicht dann als absoluter Top-Contender in, in diese Sphären schweben lässt
1: das ist so ein bisschen die Frage natürlich, weil über die young 14 Millionen verdient, wie, das ist die wie sieht die Frage zum aber Deal aus, ne? ja.
0: Genau, also da wird auf jeden Fall noch äh, irgendwas zurückkommen müssen, aber wie ich habe es jetzt noch nicht genau so angeguckt, wen sie kriegen würden, sondern ich bin jetzt nur die Parameter entlang gegangen. Mhm. Ähm, deshalb, wie gesagt, glaube ich auch fast eher den Buyout-Weg. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass sie da irgendwie, vielleicht bekommt man auch noch ein drittes Team mit rein. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er hinpasst.
1: Scharic. Gegen, gegen Young wäre natürlich in dem Fall für die, für die Spurs, die viel, viel besser, ja. wo Charles rausfällt. Muss man abwarten. Aber sehe ich schon, also keiner wie Young fehlt oder würde auf jeden Fall helfen. Ähm, ich habe, ich fahre mal bei den Spielern, die ein bisschen vielleicht, äh, ein bisschen, bisschen off the beaten path sind hier und rede über einen relativ jungen, immer noch point gerade der Boston Celtics, den Schröder. Schröder. Ähm, da war vor ein paar Wochen ja schon zu lesen, okay, es also ist nicht so, dass sie mit dem nicht zufrieden sind in Boston. Ganz im Gegenteil, sie sind wahrscheinlich sogar zu zufrieden äh, mit ihm. Und man hat so ein bisschen die Idee, naja, also bevor wir uns einfach als Free Agent verlieren im, im kommenden Sommer, denn sie haben ja keine Bird-Rechte. Ne? sie können ihm halt nicht mehr zahlen, als sie das von einem Salary Cap haben. Es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, wenn sie Al Horford entlassen, dessen Deal nicht garantiert das ist, es irgendwie für 10 Millionen, glaube ich, bleiben könnte im Jahr, das ist ja auch okay, weil wir beide sind mit zufrieden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, <lacht> ja. Schröder da vielleicht ein bisschen mehr will und dann ist die Chance um 10 Millionen nächstes Jahr, je nachdem wie, wie der Markt sich dann aufstellt, auf Point Card ist es immer schwer, aber ich glaube, da ist er dann schon, da kann er mehr verdienen und ist dann sicherlich auch, auch weg, denke ich. Und äh, deshalb wäre die Idee, mal trade ihn jetzt, um noch irgendwas für ihn zu bekommen, obwohl er gute Leistung bringt, sicherlich kann man da jetzt nicht den riesen Gegenwert erwarten. Ähm, und nach wie vor ist es schwer, für einen Point Guard irgendwo Fuß zu fassen, aber ne, für, für ein halbes Jahr sich mal für Schröder zu holen, der dann von der Bank kommt, das ist, glaube ich, super interessant für einfach für wahrscheinlich alle, die da oben mit drin stehen. Und ähm, ich habe mir mal die Clippers rausgesucht als das potenzielles Ziel. Also zum einen kennt Dennis den Immobilienmarkt, das haben wir in seinen YouTube-Videos gesehen in Los Angeles. Und zum anderen äh, mit Eric Bledsoe können die einfach nicht zufrieden sein, denke ich. Ähm, der hat einen auslaufenden Vertrag, vielleicht kann man den auch anderweitig dann loswerden, vielleicht für ein bisschen Hilfe. Und Schröder in so einem Deal für, ja, das sind die junge Spieler, aber egal, Keon Johnson, das Mann wurde gedraftet, 18., 19. Stelle oder irgendwie 20. So ja, oder sowas. ja. Ähm, Late ne, first. Das ist ja so genau die Art Spieler, die man vielleicht noch mal einbauen kann in, in Boston demnächst. Dann vielleicht noch ein Jason Preston dazu, auch, auch ein junger Spieler, einfach um mal zu gucken, was da los ist. Und dann auch wahrscheinlich ein zweiter Rundenpick. Mehr, glaube ich, ist dann eigentlich nicht drin. so Das ist so ein Deal, den ich mir vorstellen kann, der auch funktioniert unter den Regeln. Und die Clippers hätten einfach dann ja einen Point Guard, der einfach von der Bank ihnen eigentlich das bringen kann, was Bledsoe bringen sollte. Und wahrscheinlich macht das sie einfach stärker. Und gerade jetzt in der Zeit, wo auch dann Paul George gerade noch fehlt, hat man sicherlich jemanden, der dann auch Scoring Punch mitbringt, Speed mitbringt, Schützen haben sie genug. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, ähm, also dass das ein, ein Dennis-Schröder-Trade im Raum steht, das ist klar. Ich glaube, die Celtics würden gerne, aber ob sie es dann im Endeffekt machen, weiß ich nicht, weil es wäre auch so in gewisser Weise so ein bisschen ein Gesichtsverlust, ähm, weil sie ja im Endeffekt mit anderen Voraussetzungen in die Saison gestartet sind oder Erwartungen, als sich jetzt wahrscheinlich widerspiegelt. Ähm, wenn, wenn Tatum und äh, Brown beide fit sind, dann sehen sich die Celtics schon ziemlich weit vorne im Osten. Und wenn sie jetzt halt Mitte der Saison sagen, ja, wir, wir trennen uns von unserem Point Guard oder von einem unserer Point Guards. die haben wir noch Smart zum Beispiel, der, der ja auch äh, oft genug die Rolle als Starter übernommen hat. Ähm, aber trotzdem zu sagen, das ist dann wie so eine Art, ja, wir sehen es ein, wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Und das wäre halt auch so ein bisschen ein Gesichtsverlust, äh, gerade von Brad Stevens. Ich meine, Angel ist weg, aber, aber Stevens ist halt doch einer der, ähm, als Trainer und jetzt eben halt auch General Manager das Team schon noch äh, über Jahre geprägt hat. Und ich weiß nicht, ob die die Celtics intern so weit gehen oder, oder so weit sind zu sagen, ja, das machen wir jetzt nur, um halt in, im Endeffekt noch ein bisschen Gegenwert für Dennis zu bekommen. Äh, dass er nächstes Jahr weg ist, ist für mich egal, ob die Horford-Nummer passiert oder nicht, äh, ziemlich, ziemlich sicher. Äh, also jetzt, glaube ich, mit Level irgendwas 7,8 ohne Horford mit, dann knapp 10, wie du gesagt hast, das wird nicht passieren. Ähm, da ist der Markt nächste Saison auch, äh, ich nenne es mal, leer genug im Vergleich zu der davor auf der Point Guard Position, dass Schröder da auf jeden Fall anderswo unterkommt für mehr. Und ähm, deshalb müssen sie ihn jetzt traden, aber ich, ich sehe es nicht. Also ich habe es mir auch überlegt, Schröder, hm. ich glaube es nur nicht genau. Aber, aber wenn, dann bin ich bei, dir, bei den Clippers, wird es Sinn ergeben. Ähm, da wird es auf jeden Fall Sinn ergeben. Ich glaube nur, dass der Return nicht gut genug ist, äh, um... Äh, ja, um den Schritt der Celtics zu gehen, zu sagen, nee, komm, wir machen's. Und egal, was, was unsere Fans oder was die Medien denken. Ich denke, so Brett Seam wird sich dann fragen, was sage ich wir, Terrence Mann oder so, aber ich denke, ja, dann, nee, äh, da, da brauchen wir da nicht wir mal.
1: <lacht> aber wo, wo, wo siehst du denn noch
0: äh, einen Spieler, der vielleicht wechseln könnte? Ähm, Eric äh, Gordon habe ich noch hm. von den äh, Rockets. Der ist jetzt ja gerade echt ganz gut wieder aufgetaucht in den letzten paar Spielen. Äh, 44,7 Prozent von drei diese Saison. Immer noch ein ganz guter Perimeter-Verteidiger. Äh, klar, die Verletzungshistorie und sein Vertrag sind natürlich äh, ziemlich großes Warnsignal für viele. Aber es ich habe einen ähnlichen Weg gegangen wie du äh, bei, bei Schröder. Ich habe auch gedacht, was würde Sinn machen? Also die Knicks schweben ja schon seit Längerem im Raum, die das dann im Endeffekt auch möglich machen könnten. Äh, mit äh, ich habe gibt ja mehrere Möglichkeiten durchgespielt. Äh, was vielleicht Sinn machen würde, wer für Nurlands no noel Kevin Knox und zwei second Brown picks zum Beispiel, dann hätten sie was zum, zum Rebuild ähm, und trotzdem auch zwei Spieler, die in die Rotation reinkommen könnten. Aber ich fände den anderen Weg, den ich mir überlegt habe, interessanter. Da würden dann auch wieder die Clippers ins Spiel kommen. Ähm, und zwar Eric Gordon quasi für äh, Bledsoe zu traden und zwei Seconds. Ähm, okay. Das würde jetzt gut passen, äh, vom Gehalt her nächste Saison dann nicht mehr. Ähm, die Clippers sind aber sowieso schon 31 Millionen über dem Text dieses ist so, <lacht> <lacht> Und es ist halt so, bei den. also jetzt, wie du gesagt hast, Kawhi ist noch lange raus, George ist jetzt eine Weile raus und äh, denen fehlt es halt dann auch einfach an, an fähigen, äh, ja, sowohl Playmaking als auch Scoring und das kann er halt beides. Und jetzt zu sagen, wir geben alles in die Hand von, von jetzt zum Beispiel den Jungen, wie jetzt Mann oder ob es auch Jackson ist, der jetzt nicht mehr so jung ist, aber ist halt schon auch so eine schwierige Nummer, weil ich glaube, dass die Clippers sich schon... Äh, eventuell dann mit Kawhi in den Playoffs und George wieder fit äh, schon auch in der Position sehen, wo es, sie, wo es recht weit gehen kann. Und ich glaube, dass, dass dann einer wie, wie ähm, also klar, in den Playoffs kann er natürlich auch sehr, sehr gut helfen, dann in einer kleineren Rolle, das wissen wir alle, aber auch jetzt, in der, in, wo, wo eine Lücke gefüllt werden muss, dass er da dann reinkommt und quasi dem Team vielleicht drei, vier Siege gibt, die am Ende vielleicht ausschlaggebend sein können.
1: Ja, ja. ja, aber Gordon, ich, ich denke auch, das ist sehr super interessant für, für seine, also für, für eigentlich alle Favoriten, sage ich mal, nur, wie lange läuft sein Vertrag? Zwei, noch zwei Jahre, Jahre, ja, genau. Nachdem, ne?
0: Ja, es ist, das ist schon ein Problem und das sind dann, glaube ich, noch, also inklusive diesen sind es fast 60 Millionen.
1: Ja, und für einen, der natürlich auch echt, obwohl das letzte Jahr ist nicht garantiert, sehe ich gerade, da kann man auch sagen, okay, dann ist es quasi nach der nächsten ja. Saison
0: auslaufend. Ja, das ah, ist trotzdem viel, ne? wenn er dann über 20 ja. macht.
1: Aber ich sag mal so, wenn er einer die Cola hat, ist Steve Barmer. Ja, genau. <lacht> so ist halt es einfach. Egal. Ich habe einen Spieler hier, der auch schon länger auf dem Trade-Blog ist und der auch echt prominent ist eigentlich und vielleicht aber trotzdem ein bisschen vergessen wurde nach einer vergangenen Saison, wo er richtig gut war und jetzt dann so ein bisschen Probleme hat, der jetzt verletzt ist. Jeremy Grant. Habe ich auch auf ah, der Liste. Kann von ich den schon mal einwerfen. Bin ich gespannt, wo, wo, wo du ihn hinschickst. Und da gibt es, glaube ich, eine ne Menge Ideen. Und ich habe, muss ich ehrlich sagen, die habe ich sogar gesehen. Ich glaube, bei, bei The Athletic und fand ich mega interessant. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, ne, dass Grant ne, vielleicht, weil es auch nicht, der ist ja auch nicht ewig alt, aber dass er ne, natürlich jetzt nicht ganz zu diesen totalen Rebuilding-Plänen passt, ist klar. Ne, ich glaube, man dachte auch so ein bisschen, okay, wenn der dabei ist, so als Stütze, vielleicht gewinnen wir noch ein paar mehr Spiele, aber das hat sich einfach nicht gezeigt, auch weil natürlich es lange fehlt. Und klar, man will jetzt um so ein aufbauen, Bay, Hayes, wie sie alle heißen. Auf der anderen Seite, gibt es denn ja nicht weit entfernt äh, von, von, äh, von Detroit eine Stadt, wo man momentan denkt, alle also krass, das ist der Sky's the Limit. Chicago. Nehmen wir die vier momentan in Osten an, wenn ich mich ganz täusche. und Dann haben wir den gleichen, glaube ich. Haben wir den gleichen <lacht> sogar. Äh, weil ich denke, die sind an so einem Punkt jetzt. Arturo Skarnischowas hat ja bisher eigentlich immer also eigentlich das Einzige, was er gezeigt hat bisher in seiner Ägide als General Manager in, bei den Chicago Bulls ist, hey, ich will, also ich will alles und zwar sofort und lass uns <lacht> ja. das probieren. So, ne? Er hat Vucevic geholt, er hat Ball geholt, De Mar, uh, De Mar Caruso. Ne? Und die brauchen auch noch ein bisschen Unterstützung. Und Patrick Williams ist verletzt. Der Rookie, den sie halt äh, vergangenes Jahr gezogen haben, einfach natürlich auch ein geiler Typ ist, der sich entwickeln wird. Aber eben raus ist dieses Jahr mit was linke Handlenker hat sich, glaube ich, glaub ich mhm. sogar ausgerechnet. Ja, oder war so. ziemlich kompliziert. Genau, und verpasst die ganze Saison und natürlich halten die viel von dem und das wird ein super Spiel in der NBA sein, so ist es nicht. Aber das hilft dir jetzt dieses Jahr nicht, wo vielleicht wirklich vieles bis alles möglich ist. Und warum nicht Jeremy Grant gegen Patrick Williams und dann vom Geld her Derek Jones Jr.? Ich glaube, da musst du auch gar nicht großartig noch einen Pick dazu packen, vielleicht einen zweiten Pick oder so, aber eigentlich finde ich Patrick Williams gegen Jeremy Grant, das ist schon, also selbst straight up wäre das für mich vollkommen nachvollziehbar, dass man das so durchzieht. Und den Deal finde ich für beide Seiten aber echt gut. Weil mit Williams hast du diesen ne, variablen flügelspieler jung passt genau zu deinen jungen Guards. Und Grant kann jetzt reinkommen. Der, der kann ja sogar auf Small Ball Center spielen für dich, wenn es hart auf hart kommt. Ne, du kannst trotzdem Five Out spielen, der hat die Athletik, der hat den Dreier. Finde ich einen wahnsinnig guten Deal für beide Seiten.
0: Genau, den habe ich mir auch rausgesucht, tatsächlich. Also ja. ich habe da noch ein bisschen hin und her überlegt und ich glaube, dass sie es ohne Second nicht machen würden. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass für Grant schon andere Anfragen oder viele Anfragen reinflattern werden und äh, dann müssen die Bulls schon noch, äh, die 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 äh, Pisten schon noch gucken, was sie annehmen. Aber ich glaube auch, dass dieses äh, Patrick, Patrick Williams Paket vielleicht das Beste ist, was ihnen passieren kann. Dieses Jahr sowieso egal. Sie haben sowieso den schlechtesten Record in der Liga. Es geht nur ja. um Spielerentwicklung und eventuell eine gute Draftposition für nächstes Jahr nochmal. Ähm, ja, und Williams, ist, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, in Auszügen und auch äh, danach, ist ein hervorragender Spieler. Und ich glaube, der wird auch seine Rolle finden in der NBA und der wird auch ein richtig, richtig guter werden. Und der passt, wie du gesagt hast, super gut rein zu den anderen. Also der könnte da, es wäre nächstes Jahr dann wirklich interessantes Team zu beobachten. Ähm, ich ich habe immer gedacht, so, ich meine, diese diese Jeremy-Grant-Sache war ja schon länger so im... im ja, im Argen und ob und ob nicht. Aber seit der Verletzung und vor allem, dass man gesehen hat, dass der Dick Bay jetzt die letzten Spiele eigentlich die Rolle perfekt ausfüllen konnte und auch wirklich so nochmal einen Schritt gegangen ist, äh, ist man nochmal williger geworden, sich von ihm zu trennen. Und äh, ich glaube auch Grant hätte überhaupt kein Problem damit, auf einmal in Chicago spielen zu müssen. Und du hast schon hm. gesagt, die haben halt jetzt eine einfach eine Win-Now-Möglichkeit. Durch die Kyrie-Sache jetzt, äh, das Comeback wissen sie auch, die, die Nets werden, wenn dann, nur stärker. Und, ähm, ich kann mir auch wirklich, ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich glaube, dass wenn jetzt diese Woche, also heute Nacht sein Comeback, dann nächste Woche haben sie auch nur ein Auswärtsspiel, also er hat, glaube ich, nur zwei Spiele in den nächsten zwölf Tagen oder 14 Tagen, Kyrie. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn er da so blöd sich anhört, wieder ein bisschen Blut geleckt hat, dass sie a, entweder, ich habe gelesen, dass er theoretisch auch in New York spielen könnte, wenn die Nets eine Geldstrafe zahlen, jedes Spiel von, und das ist eine marginale Sache, von 2500 Echt? Dollar. Ja, ja, da gibt es Wege drumrum, Oder eben halt dann auch den Schritt geht zu sagen, ähm, ich, äh, ich werde mich impfen lassen. Also ich glaube, dass come Playoff-Time Kyrie auf jeden Fall alle Spiele machen wird, glaube ich einfach. Egal, wie, wie welchen Weg sie gehen würden. Und dann wissen ja. die Bulls auch, äh, dann sind sie zwar auf dem Papier vielleicht Top-Dog, aber mehr auch nicht. Und da wird halt einer wie Grant nochmal ungemein helfen, auch gerade, wenn es dann nochmal äh, darum geht, äh, zu verteidigen.
1: Ja, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Pistons, Derek Jones Jr., was wollen die mit dem A, das ist, glaube ich, eine Spieleroption aufs nächste ja. Jahr und B, den kannst du auch direkt weiterschicken. Noch irgendein so ein Spieler, der ist ja auch anderswo begehrt. Von daher äh, glaube ich, machst du da sicherlich vielleicht noch einen zweiten Trade. Finde ich auch Wie sehr hast du interessant. Noch auf der Liste.
0: Wenn ich noch auf der Liste habe, ähm, und zwar, jetzt habe ich mir überlegt, das ist natürlich schwierig, weil jeder. Äh, eigentlich von den Indiana Pacers Trade-Buy <lacht> Also wir haben sie ja auch gesagt, sie, sie sind bereit, sich von Sabonis, von Turner, von Caris zu trennen. Ähm, alle auch relativ weit schon in ihren Verträgen drin, außer jetzt bei Sabonis, der hat noch zwei Jahre, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass dieses Jahr ein Turner-Deal stattfinden wird. Ist das letzte Mal, wo sie nochmal ein bisschen was Return bekommen würden. Mhm. Er ist jetzt im, im dritten von seinen vier Jahren und 90 Millionen wird dann 23 Free-Agent und ich kann mir gut vorstellen, ähm, weil Turner natürlich auch ein sehr beliebter Spieler ist. Also wir wissen alle, super Verteidiger, gutes Spacing, Dreier. Eigentlich kann er so von allem was 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 gebraucht wird. Und ich äh, glaube, dass die Knicks ihn holen werden. Oh. Also ein bisschen okay. Dark Horse, weil ich glaube, ähm, es wird schwierig für die Pacers äh, mehr zu so viel zu bekommen wie sie wollen auch für Bonus und ich glaube dass sie dann eher den Schritt äh, gehen bei bei Turner als besser Bonus sich von ihm zu trennen für weniger als sie ursprünglich hatten ähm, ich habe jetzt mal so ein Trade Paket ausgearbeitet mit äh, Kemba Walker der ist das ist natürlich schwierig weil er gerade so wieder ein bisschen reingekommen ist bei den Knicks aber ich glaube trotzdem dass er das ein Trade Asset ist dann quasi auf der gleichen Position noch Mitchell Robinson der auch nicht mehr so lang Vertrag hat weil jetzt zwar verletzt ist, aber ein gutes Asset ist unten first der protected sein muss. Ähm, mhm. Und dafür würden sie dann Miles Turner und Kenrich Williams bekommen, die Knicks, weil eben OKC noch mit drin ist, die Kevin Knox und äh, einen Second-Round-Pick von den Knicks bekommen. Mhm. Okay. Also so ein bisschen, bisschen weiter. Ja. Aber ich, ich glaube, dass da jedem geholfen werden würde. Also zum einen, okay, sie bekommt halt in nox vielleicht einen Spieler, der doch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat und einen Pick, was sie ja immer gerne, <lacht> wenn man Presley kennt, <lacht> also die Picks, die nimmt er gerne. Und die, die Pacers kriegen noch was in Return für einen ihrer auslaufenden Verträge, nenne ich es mal. Und die Knicks haben halt vielleicht ein bisschen Stabilität, auch gerade so in der Defense, die durch jetzt den Ausfall von Noel dann gar nicht mehr gegeben wurde.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Ich meine, ich habe hier auf der Liste noch, kann ich direkt aber kurz hinranschieben, noch bei diesem Deal von Turner zu den Warriors, wo ich eigentlich nicht glaube, dass der stattfindet, ähm, weil also, wenn der stattfindet, dann müsste er ja schon aus der genau der gleichen Ecke kommen wie, wie von bei den Bulls. Die sagen, jetzt also wir wollen jetzt ein Maximales rausholen yeah. äh, Trainer, Turner für ja, Wiseman, wahrscheinlich Moody. Ich würde mal gucken, dass man Kuminga da behält. Und dann, come on, Looney, dann passt das halt auch. Ähm, die Frage ist halt: Sind die Warriors bereit, so eine große Umstellung äh, zu machen? Glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber die Nix finde ich interessant. Ähm, selbst in die Frage, was halten Sie von, von Robinson intern? Ne? Aber der wird wahrscheinlich der wird dann nie der Werfer werden, der der, der Turner ist finde find ich clever. Ich habe aber auch einen nix stil Vielleicht kann ich ja, den reinschieben, ja nice. ran ranschieben. <lacht> weil ich bin der Meinung, dass die Nix ähm, an einem Punkt sind und vielleicht überbewertet. ich einfach jetzt so die Spiele, die ich von Ihnen kommentiert habe, äh, weil die sind eigentlich immer am präsentesten so. Aber ich finde, alles, was ich bisher von den Nix gesehen habe, jetzt entweder eine ganze Spiele oder dann so, wenigstens so auf Instat irgendwelche, irgendwelche Phasen oder, oder Sachen, die ich mir angeschaut habe, das wirkt einfach wie eine Mannschaft, die aus irgendwelchen Gründen ich sage nicht mal interne Probleme hat, sondern das wirkt alles so, ja, so, 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 so beliebig. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht ein Tom-Tibolo-Team, was, was rausgeht, was, was Vollgas gibt, zumindest defensiv. Von vorne
0: klauben sie sich irgendwie die Punkte zusammen. Ähm, ja, das aber im, Ende Effekt, im Endeffekt, im ja. Endeffekt, wenn ich da kurz einwerfen darf, ist es ja eigentlich nur die Nix, wie wir sie kennen, mit Ausnahme des letzten Jahres. Ja, das stimmt, ja, das stimmt, <lacht> ja, das muss man auch klar sagen, ja. Und, äh, aber auch,
1: genau, das passt ja auch mit rein. Das denke ich so, okay, also, äh, du musst eigentlich einen großen Move machen, irgendwie, um zu versuchen, wirklich hinzugehen und, und äh, die Geschichte komplett zu ändern, so. Und ich habe jetzt den Namen Ben Simmons stehen. So, und ich, ich weiß, dass das kein perfekter Trade ist, wahrscheinlich nicht für beide Seiten. Auf der einen Seite denke ich, die Nix, müssen was Großes machen und müssen was Großes versuchen. Und auf der anderen Seite denke ich, die Sixers, ich denke, der Markt für Ben Simmons ist kein guter. Also nach wie vor nicht. das hätten wir schon lange in den Deal gesehen und diese Geschichte, wir wollen einen, einen Difference Maker, den, den wird es meiner Ansicht nach nicht geben, es, es sei denn, es gibt irgendwie diesen Dreier-Deal, den ich vor ein paar Wochen mal skizziert habe, so mit, mit Toronto und mit Indiana, glaube ich. Ja, dann vielleicht, aber irgendwie sehe ich den nicht und was wäre denn mit einem Deal? Also Ben Simmons als Einziger dann zu den Knicks, und äh, dafür dann Kemba Walker, der jetzt natürlich wahrscheinlich der trade wird nie wieder höher sein, als er momentan bei ihm ist. Äh, ist ja perfekt, nein. Aber ich glaube, in, in, bei den Sixers wäre dann halt der Typ, der von der Bank kommt ähm, hinter Tyrese Maxi und die ein bisschen Offense geben kann. Ähm, und was er so also defensiv die halt nimmt. Na ja gut, dafür hast du ja irgendwo auch dann Joel Embiid dahinter. Ne? Und dann kriegst du Alec Burks. Den kennen sie auch schon in Philly und das ist natürlich einer der Rollenspieler, die momentan am meisten, am meisten nachgefragt werden, kann ich mir vorstellen. Und du kriegst aber auch äh, R.J. Barrett. Also halt ne, eigentlich den Youngster, wo ich auch jetzt nicht, nicht sagen würde, der wird irgendwie ein Difference-Maker sein in, in den nächsten äh, Jahren. Aber das ist natürlich, ein, der ist nice to have. Den kannst du neben Tobias Harris stellen. Vielleicht ist der mit weniger offensiver Belastung auch besser und effizienter. Und dann muss natürlich äh, New York noch ein bisschen auf den Tisch legen, was so ähm, ja, Draft-Picks angeht. Aber da sind sie ganz gut aufgestellt, weil die haben eine Menge Draft-Picks von anderen Teams. Sie also können zum Beispiel den 2022er-Erstrund-Pick von Charlotte schicken, den 2023er-Pick von Dallas und den Detroiter 2023 er zweitrundenpick, der quasi wahrscheinlich ein erstrundenpick ist, weil er so früh kommen wird in der zweiten Runde. Und das finde ich dann schon ein halbwegs interessantes Paket. Ist nicht perfekt. könnte vollkommen verstehen, wenn Philly sagt nein. Aber dann hast du drei Spieler, die sofort reinpacken kannst, die Rotation, die sicherlich alle auch funktionieren werden. Verbreiterst deinen Kader, kannst schauen, was dieses Jahr geht in dem Osten, wo viel geht. Und die Knicks können sagen, Okay, wir haben Ben Simmons, wir haben Julius Randle. Und der ganze Rest ist uns eigentlich erstmal egal. Und danach, also da fangen wir jetzt an und da haben sie die auch einen Verteidiger, der der Thibodeau wirklich dann ja, das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und von daher wäre das so eine Idee, die ich hätte. Die Frage ist halt, passiert es in der Eastern Conference, passiert es in der Atlantic Division? Ist das genug für die Sixers für, ähm, für Ben Simmons? Aber das ist ein Deal, den ich da Sinn machen würde, denke ich.
0: Deshalb auch, glaube ich, der Widerspruch oder auch, warum ich jetzt Simmons nicht ihn erwähnt habe in der Liste und auch nicht ja. äh, keinen Trade für ihn gemacht habe, weil ich einfach glaube, dass die Sixers immer noch denken, sie bekommen mehr als sein Marktwert momentan ist. Ähm, ich finde ihn super, den Trade, den du ausgearbeitet hast und ich glaube auch nicht, dass es anders so arg viel mehr geben würde. Äh, das würde Philly auf jeden Fall jetzt weiterhelfen und New York vielleicht eher für die Zukunft nochmal ein bisschen... Uh, ich weiß halt, also offensiv ist natürlich dann mau, das wissen wir auch in, in bei den Knicks, aber das ist Thibodeau egal, er will, gewinnt ja sowieso lieber 78 zu 75, <lacht> um, also da, dahingehend passt das schon und ich glaube auch, dass äh, Simmons, aber das ist halt wie die nächste Frage, Wenn Simmons hat ja schon Probleme gehabt mit der Kritik in, in Philly umzugehen <lacht> und, und in, in, ich meine Philly ist schon rough and gritty und alles, aber in, in bei den Knicks wissen wir alle, dass das nochmal ein Ticken verschärft ist, also ob das für ihn dann eine perfekte Situation wäre, weiß ich nicht, ob das die nichts im Hinterkopf hätten, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es wird für beide Sinn machen. Aber ich glaube dennoch, dass wenn wir einen Simmons-Trade sehen, dass es dann eher Richtung Sacramento gehen würde, in meiner Meinung.
1: Ja, das ist, das ist ja eigentlich auch mein Traum. <lacht> dass er bei dem kalifornischen Team landet, dass er nicht auf der Liste hatte von dem <lacht> kalifornischen Team und dass er irgendwie weggeschickt wird äh, für, für Harrison Barnes und, und, und ja, mit, Fox ähm, wird wahrscheinlich Hield schon oder mit sowas. reinkommen. Ja.
0: Also ich denke, dass sie sich bereit sind, für, von Fox zu, zu trennen, äh, jetzt wo Halliburton so ein bisschen das Steuer übernommen hat und äh, Fox ja schon noch ein bisschen struggled diese Saison. Äh, bevor das weitergeht, ich meine, die müssen auch gucken, die, von den Guards, die haben jetzt noch Mitchell und also einer von Hield und Fox wird auf jeden Fall gehen, glaube ich auch. Ähm, nur ist es ähnlich, dass sie, glaube ich, auch zu viel einen Return haben wollen.
1: Also ich glaube, in Sacramento können wahrscheinlich alle gehen, bis ja, ja. auf äh, Burton und, ähm, und, wie heißt er, Bescheid, der Rookie. David Mitchell. Ja, Mitchell, genau. Also ich glaube, die beiden sind die Einzigen, die
0: da momentan auf Limit sind, ja. so jetzt haben wir, glaube ich, jeder vier gehabt. Hast du noch einen fünften? Ja, ich habe noch einen fünften, habe hab mich äh, entscheiden müssen, also ich nenne mal kurz noch so ein paar What-ifs, falls, ich meine, klar, diese Gauran Dragic-Nummer steht ja schon lange im Raum, Dallas mhm. eventuell für wie auch immer, aber ich glaube, dass es da auch eher auf einen Buyout äh, auslaufen wird. Ja. Dann äh, Kobe White ist eine Position, die eigentlich äh, überflüssig wurde jetzt in Chicago so ein bisschen, wenn die alle fit sind und da sind wir sind immer wieder bei dieser Win-Now-Mentalität. Ähm, hat, Im Endeffekt haben sie ja mit genug Guards mit Lavin, mit Ball, mit Caruso und jetzt eben auch mit äh, Ayo Dosunmu, der ja defensiv viel, viel stärker ja. ist als Kobe White und deshalb, glaube ich, würden sie da gerne den äh, abgeben. Die Frage ist, ob der Markt da ist. Deshalb habe ich mich für einen Atlanta Hawks-Trade entschieden. Äh, Cam Reddish, der ja auch ja. Äh, so ein bisschen, eigentlich gar nicht unbeliebt ist, ist ja auch so ein Spieler, wie wir es vorhin schon gesagt haben, der eigentlich äh, Potenzial hat und auch überall ganz gern genommen würde. Ich habe jetzt äh, einen Deal mit den Blazers ausgearbeitet. Die Blazers bekommen Cam Reddish, äh, Solomon Hill und Gorgie Dieng für Larry Nance Jr. und Cody Zeller. Äh, die Hawks sind ein bisschen auf dem Flügel überpositioniert und äh, könnten ein bisschen Muscle im, 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 unterm Korb gebrauchen. Und äh, Cody Zeller und Larry Nance, Nance, der dann auch noch Fähigkeiten hätte, äh, Playmaking zu machen, auch als, als äh, Big Man von der Bank kommt, was jetzt vielleicht äh, bei Capella oder auch äh, bei Collins nicht so gegeben ist. Also ich finde, es wird ganz gut reinpassen.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut. Ein ist ein Kandidat, ähm, wo, wo ich denke, der wird auch getradet. Die Frage ist so ein bisschen, ne, wie, wohin geht's, geht's für den? Aber das ist auch einer, der glaube ich einfach wirklich, wo viele Teams anklopfen werden. Ja. Nur, was wollen die Hawks für den haben? Also das ich bin bei den Hawks auch gespannt, was eigentlich könnte man ja auch erwarten. Ich meine, das ist jetzt also er verdient ja relativ wenig Geld, weil er einfach rookie verteidigung ja. hat, aber so jemand wie Gallinari zum Beispiel, der hat viel Geld verdient, wo man auch denkt, okay, das geht jetzt aber auch wahrscheinlich rapide bergab jetzt demnächst packt man die vielleicht zusammen irgendwie in den Deal für was Größeres. Also die, die Hawks, dem würde ich sogar zutrauen, dass die
0: auch so ein bisschen win now mentalität mitbringen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Hawks sind halt auch ein sehr, also muss man auch sagen, schon sehr enttäuscht in dieser Saison bislang die erste knappe Hälfte gespielt einfach. Ja. Ne? Äh, ähnlich wie bei den Knicks. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an das First-Round-Match äh, zwischen den beiden. Das war ja schon noch richtig nice. Um, Trey ist außen vor und der, der spielt eigentlich auch sein 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 Ding runter, aber irgendwie hapert's auch gut, sie wurden auch äh, von Verletzungen gut heimgesucht und, und die Covid-Situation und, und das ist auch so, glaube ich, so der allgemeine Grund, warum, also A, dass die Liga relativ eng ist dieses Jahr, also die Playoff-Teams ja. und äh, B, dass halt diese ganze Covid-Sache immer noch wie so ein Damoklesschwert über dem Ganzen hängt, glaube ich halt auch, dass Teams dieses Jahr, wie man so schön sagt, eher zögerlicher sind, wenn es darum geht, alles über den Haufen zu werfen oder, oder mehr Assets für einen Big für, also irgendwann hast du halt dann wirklich nur noch 10 Days, wenn du jetzt vier für einen abgibst, so wie wie bei den Knicks jetzt zum Beispiel, dass halt dann Ben Simmons und dann hast du nichts mehr, außer irgendwelche Spieler, die halt äh, in der G-League manchmal spielen. Und ich glaube, dass dass diese Situation halt der äh, Teams dazu irgendwie, das führt dazu, dass es alles zögerlicher vonstatten geht, als wir es in den letzten ja. Jahren vielleicht gewohnt sind. Und wir, deshalb habe ich jetzt auch keinen wirklich, mit Ausnahme du ja auch, Jeremy Grant, und äh, oh gut, du hast noch Simmons, aber ich habe jetzt keinen wirklichen Starspieler, den ich sie getradet sehe dieses Jahr, weil ich einfach... Äh, irgendwie glaube ich es nicht aber wir haben ja noch, eine, noch einen offen bei dir ne oder einen fünften
1: ja ich, ich habe nur einen ich dachte einen einen für die fans yes. <lacht> und äh, der eine Spieler vielleicht ich die, vielleicht kannst du ja auch vielleicht es. was meinst <lacht> was denkst du ist der Spieler der für mich gefühlt bei allen Formaten die ich so mache im letzten Jahr am allermeisten getradet wurde
0: uh, Russell westbrook vielleicht nein nicht ah, Russell westbrook okay. aber das wäre eine Ich eine Möglichkeit die
1: Leute dass das das nicht mehr geht <lacht> <lacht> genau
0: ja, nee, ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Christophs Posingis.
1: Christophs wurde ah, ja, immer getradet, ja, 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 ne? ja, ja. vergangenes Jahr stimmt, schon. Ja. Ne? Also gab es keinen Fragen-Podcast, keinen Fragen-Stream. Wurde auf der Straße, habe mich angehalten. Ne? Also wurde immer gefragt, wann wird Christoph Posingis getradet und wohin. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch keinen guten Trade. Aber an der trade maschine kann man ja auch schlechte Trades <lacht> ausprobieren. Und dass bei den Kings halt einfach so viel zu haben ist, und die sicherlich auch in, ja versuchen ein bisschen klar Schiff zu machen, hat mich ein bisschen inspiriert zu folgendem Deal. Ich sage nicht, dass das so durchgeht. Ich sage nur, dass ich bei Nummer 5 nicht wusste, was ich machen sollte, und ich gebe den Leuten hier, was sie wollen. Also, was wäre denn? Man of the people. Wenn, genau. Wenn die Kings sagen, okay, pass auf. Also, ne, Christoph Posing ist für unsere Guards, die wir da haben, wahrscheinlich auch ein guter Mann, ne, Space das Ganze so ein bisschen raus gerade wenn wir vielleicht doch dann Fox noch behalten wollen oder so, wir spielen mit drei oder so, keine Ahnung, wie denken die das, denken die überhaupt in letzten Jahren, weiß man ja auch nicht, ne, so. Äh, aber wir wollen jetzt Porzingis haben, so als Big Man, ne, der ballert von draußen, der verankert hinten ein bisschen die Verteidigung, je nach, so gut wie er es halt kann, ähm, und dafür sind wir bereit, gerne ne, die älteren Spieler. Und das ist auch so krass. Ich, ich wundere mich jedes Mal, wie alt Buddy Yield ist. Ja. Buddy Yield ist 29, der ist so alt wie Harrison Barnes. Ja, der war alle Und Jahre im College halt, ne? Ja, na klar. Das das deswegen. Und äh, deswegen, ja komm, Buddy Yield, äh, Harrison Barnes könnt ihr haben. Aber wir drehen das. Das würde, glaube ich, sogar straight up mehr oder weniger funktionieren. Für Posingis dann plus, keine Ahnung, Trey Burke oder so. Aber wir drehen das ganz große Rad. Hier, nehmt auch noch Marvin Bagley den dritten mit, könnt den zweiten und den ersten auch noch dazu haben. Nicht gegen Sally Cap. Und die Kings bekommen dafür eben Posingis. Ja, und danach eigentlich nur Sally Cap-Filler. Also Trey Burke, Willie Collistein, Frank, Tilly und Sterling Brown. Das würde zum Beispiel funktionieren. So, am Anfang, um zu sagen: hey, wir machen so ein klar Schiff. Wir haben Christaps, na äh, ja, nächsten drei, ein, zwei Jahre noch. Äh, ihr könnt die Spieler haben, die wir nicht mehr brauchen und äh, die Mavs sind halt, natürlich für die was ich, glaube ich sogar. Ich, mein, ich weiß nicht, wer sind richtig Latin sie machen würden. Ich weiß ich glaub, es auch, auch nicht. nicht, nee. Aber auf der anderen Seite ist es so. Du hast mit Harrison Barnes einen super äh, variablen Offensivspieler, der, glaube ich, auch nochmal gewachsen ist, seit er in, in Dallas halt war. Ja, da, ähm, für mich steht das ist so
0: das Ausmaß an Mittelmaß. Äh, ich weiß ja, es auch nicht. Ja, eigentlich
1: schon. Aber brauchst du mehr? Und, aber der ist halt solide, der ist da, der kann dir 20 geben an, an jedem Abend. Definitiv, so, ja. Du bist mit beide yield einen der besten Schützen, die wir in der NBA haben. Der würde sich sicherlich freuen, neben Luca zu spielen, ja. auch wenn er schon 29 ist. Und Marvin ja gut, das ist ein bisschen das Problem, ne, den hast du dann jetzt, den musst du dir auch direkt spielen lassen, weil er wird nächstes Jahr, wohl muss den Spieler sagen, gut, du spielst halt erstmal wenig, aber du wirst ja eh restricted free agent du können ja eh mit jedem Ding gleichziehen. Ähm, gucken wir mal. Aber so ein 3-4-1-Trade, den du vielleicht eigentlich machen müsstest, außer du denkst, nee, das läuft ja gut momentan. Und wenn Christophs fit ist, dann, dann ist das auch gut. Ist halt die Frage. Ne? Ich meine, die Mets werden
0: mit und ohne den Deal nicht äh, zum Contender, meiner Meinung nach ist ja, ähm, sicherlich nicht, das stimmt und ja. Von daher weiß ich nicht, ob es ob, überhaupt für beide Seiten Sinn macht. Also ich glaube, dass, dass äh, ist jetzt ja auch nicht unbedingt äh, das, der Pros das Prospect ist, dass die Kings haben wollen oder brauchen. Ich glaube halt, dass sie, auch wenn dann eher endlich mal diesen Rebuild richtig äh, irgendwie hochziehen und vielleicht jemanden wollen, der öfters spielt, nicht so viel verletzt ist und jünger ist ähm, und es ist immer so die Frage. Ne? Ich glaube halt, dass viele Teams äh, denken, ihre Spieler sind mehr wert, als sie es tatsächlich sind. So muss ja den Markt irgendwie hochhalten. Ja, klar. Ich glaube zum Beispiel, dass dieser Trade äh, nicht unbedingt funktionieren würde. Und das ist halt, wo die Mavs dann wahrscheinlich wieder Probleme haben werden ohne Tim Hardaway. Ähm, aber dann hätten die Mavs halt quasi Shooter für Shooter und Big Man für Big Man getauscht und äh, sich verschlechtert, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich gut. Kiel wird wahrscheinlich ein Ticken besser sein als Timmy, aber äh, die Porsingis Nummer ist halt eine Sache. Ich glaube, Porsingis ist so ein Spieler, der momentan immer noch. Äh, ja, ich glaube, also der, der Markt wird nicht, also sein Wert wird nicht weniger werden, als er jetzt ist, wenn man überlegt, wie hoch er mal war. Ähm,
1: das aber bei, bei Porsingis da finde ich es so weird. Ich finde, der ist gleichzeitig total überbewertet. Und underrated, äh, ja. Und, und underrated. So, die, dieses Happy Medium findet man bei dem einfach nicht, weil er auch jetzt nicht in der Lage ist, wirklich über längere Zeit, sage ich mal, seine Leistung abzurufen, sondern es ist immer, es gibt diese Ausschläge nach oben, und man denkt, ach, okay, okay, so kann das aussehen. Dann gibt es die Ausschläge nach unten, und man denkt, um Gottes Willen, also so soll es aber nicht aussehen. Ja. Und aber so, dass du was weißt, der liefert dir halt deine 20 und 10 jeden Abend solides Ding ab. Diese Phasen sind ja einfach super, super kurz bei es
0: ist und Das Problem ist genau auf dem Papier und was er zeigen kann. Und, und sein Peak ist unfassbar gut und äh, ist auch viel besser als äh, alles, was sie in Return bekommen würden. Aber jetzt äh, ist er mittlerweile so lange in der Liga und man, man sieht ja, der hat jedes Jahr die gleiche Verletzungsproblematik. Dann ist es der Rücken, dann ja. wieder das Knie. Es, es ist halt einfach so blöd, sie das anhört. Äh, diese extreme Belastung, die über 82 Regular Season Games plus äh, eventuell Playoffs, dass da nicht jeder Körper halt für gemacht ist. Zumal, wenn du 2,13 Meter 13 oder größer bist. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, dass man jetzt auch schon absehen kann, dass sich das bei Porzingis nicht mehr ändern wird. Er wird jede Saison seine Ausfall, seine Ausfälle haben. Und ich glaube nie, dass er 82 Spiele jemals machen wird. Ähm, das heißt, du musst halt irgendwie... Deshalb glaube ich, dass so ein Porzingis nicht... Äh, ein Keystone oder ein Cornerstone ist, um den man ein Rebuild aufbaut, sondern dass ist eher ein Spieler ist, den du wo reinwirfst, wo du weißt, wir, wir äh, passen auf seine Minuten auf und gucken, dass er halt durch die Saison kommt, um dann uns in den Playoffs zu helfen, so mehr oder weniger, dass sein so ein Team dann besser reinpasst. Und, äh, aber da sehe ich halt dann nicht den Gegenwert, den Dallas bekommen will. Und deshalb glaube ich auch, dass es äh, weiterhin so bleibt, dass du öfters die Anfrage kriegst, ey, was ist denn, wo du <lacht> Und du dann immer noch überlegen musst, wo es denn Sinn macht, bis wahrscheinlich sein Vertrag noch äh, dann dem Ende sich zuneigt.
1: Ganz ehrlich, ich hätte auch so einen Deal niemals gewagt, hier im Podcast öffentlich vorzustellen, weil vor es halt nicht die Kings stehen würden, wo wir alle nicht wissen, genau. <lacht> was die ist <lacht> <eigentlich> denken.
0: <lacht> du hast du vollkommen recht. Ja, also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, wenn sie vielleicht... Äh, irgendwie in das Paket noch äh, so ein Brunson mit reinhauen und dann weniger abgeben, ähm, und dafür irgendwie Dragage äh, auf dem Buyout-Market bekommen, dahingehend, dann wird es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn machen.
1: Ja, man muss abwarten. Ich bin schon, ob die Mavs überhaupt großartig was machen. Ja. Ähm, weil es ist ja auch nicht der Kader, der
0: sich anbietet. Ja, und,
1: und, und genau, Trades.
0: das ist schon auch ein bisschen festgefahren, die Situation. es war doch vor der Saison? Wer hat das gesagt? Äh dass er zwei oder drei Jahre weg war und dann so überrascht war, dass er zurückgekommen ist und eigentlich alles noch beim Alten ist. Jetzt im Kader oder was? Bei denen? Ja, ja. er ist Aber, jetzt ein Spieler oder was? Nee, nee, nee was? Ich weiß es nicht mehr sicher. Vielleicht war es auch ne, <lacht> Nee. Oder Kid vielleicht, der gesagt hat, als er das letzte Mal als Headcoach gegen die trainiert hat oder so und jetzt ist er wieder Coach von denen und der Kader ist immer noch der gleiche. Irgendwie sowas.
1: Ja, gut, wo das muss man sie an haben, sehr ja auf jeden Fall an vielen Stellen. Ja, haben wir doch äh, einige Trades angeboten, wo wir mal abwarten müssen, wo sich lohnt, das zu beobachten. Und dann am Ende ein Trade, wo sich sicherlich nicht lohnt. Aber wie gesagt, es ging um Christophs Vosinges. Von <lacht> daher können jetzt alle da draußen trinken. Daniel, vielen, <lacht> vielen ist... viel, viel Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute. Und dann, wann machen wir die nächste Folge Hall of Game? Am Montag. Montag. Montag? Montag. Verraten, um wen es geht, werden wir natürlich nicht. Das äh, <lacht> wäre hier falsch. Aber auf Magic, wie gesagt, könnt ihr euch freuen. Hoffentlich dann morgen am Donnerstag, 6 Uhr. Und da dürfte eigentlich Folge 1 der was ist das mittlerweile der fünfte? Haben wir die fünfte Person behandelt? Iverson, Iceman, ja. Scotty. First, fünfte. 95, ja. Genau. Ja. Alles klar. In dem Sinne, Junge, hau rein. Jo. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Das sind einige Spiele in den nächsten Tagen, die sich aus verschiedensten Gründen lohnen. Zum einen, heute Nacht, 1.30 Uhr. Die Warriors bei den Mavs. An sich schon mal eine geile Partie. Aber heute natürlich doppelt und dreifach besonders. Ihr werdet es wissen, Dirk Nowitzkis Trikot. Wird retired, die Nummer wird retired, äh, wird unter das Hallendach gezogen, dürfte mal wieder emotional werden. Äh, bei allen Beteiligten, ich habe eben noch gesehen auf Instagram, dass Robert Garrett auch vor Ort ist. Ja, den kennt ihr vielleicht noch als ehemaligen Mitspieler in Würzburg, Nationalspieler, der ist ja eigentlich in Hawaii unterwegs, ähm, surft da sehr, sehr viel und hat da ein gutes Leben. Äh, der ist da, also man hat heute und Nacht, gestern Abend auch gefeiert schon heute, gibt es halt ja, den nächsten dann wahrscheinlich den letzten vor der Hall of Fame Induction von Dirk im Moment und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ab 1.30 beginnt das Spiel und danach, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, Warum soll man die nicht haben mitten in der Nacht oder früher am Morgen? Die Jazz und die Nuggets stehen sich ab 4 Uhr gegenüber. Auch das dürfte sich lohnen. Allein schon wegen dieser Geschichte, ihr habt sicherlich mitbekommen, ähm, ging jetzt, jetzt auch durch soziale Medien diese Story, dass beim Aufeinandertreffen von nicht allzu langer Zeit äh, Nikola Jokic ja von Rudy Gobert straight up verteidigt wurde und äh, er ihn einfach destroyed hat. Und dann Gobert ihn und meinte, nee, nee ich brauche keine Hilfe. Ich hab ihn, ich hab ihn. Und dann Jokic nur einfach gesagt hat, Bro, I got 47. Also Junge, ich habe, Bruder, ich habe 47 Punkte schon gemacht. Wahnsinnig geile Story und eigentlich der beste Trash Talk, den ich seit langem gehört habe. Am 8. Januar dann um 1.30 Uhr morgens die Bucks gegen die Nets. Uh. Natürlich heute Abend könnt ihr euch das Comeback von Kyrie Irving angucken. So ist es nicht. Aber am 8. Januar Bucks gegen die Nets. Da ohne Kyrie Irving. Aber... Da würde ich schon Geld draufsetzen wollen, wenn ich welches hätte und Glück hätte bei Sportwetten, dass das eine Preview auf die Eastern Conference Finals unter Umständen ist. Das lohnt sich. Und dann am Samstagabend Grizzlies bei den Clippers. Grizzlies? Ja. Die Überraschung für viele in der Western Conference. Geile junge Truppe bei den Clippers. Natürlich ohne Paul George, ohne Kawhi Leonard. Ich kommentiere es aber. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr damit zuhört. Und dann am Sonntag gleich zwei Spiele zur deutschen Primetime. Um 18 Uhr geht schnell los. Spurs bei den Nets. Auch da, ohne Kyrie Irving. Ihr habt es ja vorhin noch bei Lennon gehört. Der wird nicht so viele Spiele in den nächsten zwei Wochen machen, laut Spielplan. Und um 21.30 Uhr Hawks gegen Clippers. Clippers dann Back-to-Back. -back. Da muss man abwarten, wie fit die sind. Aber Hawks mit Trae Young, so wie der momentan drauf ist, ähm, da, glaube ich, lohnt sich das immer. Und dann am 10.01. um 1.30 Uhr Bulls bei den Mavs. Das wird eine geile Partie, da lege ich mich fest. Und um 2.30 Uhr Cavs bei den Warriors. Warum ist das jetzt so wichtig? Gut, Mike einen könnte man sagen, ja, Rajon Rondo wird da ja mitwirken. Ähm, die Cavs sind ein geiles, junges Team. Die Warriors sind einer der Titelfavoriten. Aber da ist noch ein bisschen mehr und zwar ist es das Comeback aller Wahrscheinlichkeit nach. Man muss sehr vorsichtig sein. Von daher Twitter checken, bevor ihr umsonst aufsteht. Clay Thompson soll am Sonntag zurückkehren. Der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das wünschen wir uns natürlich, genau wie bei Kyrie Irving, glaube ich, alle. Abschließend, Google des Tages. Heute sind es vier Wörter. Barbara Turner, Proud Legacy. Ist ein bisschen so, ja, nicht unbedingt die Lektüre, die man jeden Tag macht. Aber ich finde es einen sehr, sehr coolen Artikel auf The Undefeated äh, erschienen. Barbara Turner, Frau aus Cleveland, Basketballerisch äh, enorme Sachen erreicht. Und jetzt Assistant Coach in Houston. Ähm, war sicherlich auch dabei bei den Geschehnissen da um Wood und Porter etc. Ähm, erzählt ihre Geschichte. Bei The Undefeated kann man sich... Bei einem Kaffee oder Tee, glaube ich, gut mal durchlesen. Ist eine sehr schöne Story von den Kollegen. Ja, und das war's. Abschiedlicher Hinweis: klar, manscape.com. Code NEXT2.0 und äh, auch der Hinweis, ich habe gestern den Fragenstream mal wieder durchgezogen, auch der erste des Jahres auf twitch.tv slash André Vogt, der ist on demand bei Twitch und auch bei YouTube. Ich habe wieder mit Buckets angefangen, das ähm, sind da zwei Aufgaben jetzt, gestern haben wir mal Draymond Green, haben mal wild alle defensiv ähm, Possessions angeguckt von ihm aus dem Spiel gegen Miami und mal wild durchanalysiert, das findet ihr aber nur auf Twitch, nicht auf YouTube. Und wenn ihr selber dabei sein wollt, Fragen stellen wollt, abonniert, also abonniert ist der zweite Schritt, erstmal folgen, vielleicht auf twitch.tv slash André Vogt, mich freuen, wenn ihr dienstags dabei seid, immer ab 20 Uhr. Stream ich da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer André. Yeah. Hello.
0: Look at this.
1: That is amazing.